0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich mit Phil Friedrichs einen Gast bei mir, dessen Kollektionen mich schon mein gesamtes Berufsleben begleiten. Denn Phil ist einer der beiden Chefs von Turbine Medien, einem Independent-Label aus Münster für ganz besondere DVD, Blu-ray und UHD-Editionen. Mit Phil spreche ich sowohl in dieser als auch in der nächsten Episode der Cinema Shortcuts unter anderem über die Herausforderung, aufwendige Sets auf den Markt zu bringen, seine größten Flops, wie Turbine an Lizenzen für große Filmklassiker kommt und warum Netflix, Amazon und Co. bei Altersfreigaben bevorzugt werden. Nicht nur für Hardcore-Sammler wie mich extrem unterhaltsam. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Phil Friedrichs. Lieber Phil, herzlich willkommen zu Cinema Shortcuts und ein großes Hallo in meine Unistadt, Münster. Lieber Philipp, herzlichen Dank für die Einladung. Du bist der Chef von Turbine Medien und darüber wollen wir heute sprechen, weil ihr ganz tolle Sonderkollektionen, Heimkino-Kollektionen rausbringt mit äh, Digibooks, mit extrem viel Bonusmaterial. Ähm, darüber wollen wir sprechen und natürlich, wir wollen auch sprechen, wie du dazu gekommen bist. Und äh, da fangen wir jetzt am besten einfach mal an, dass du mir mal ein bisschen erzählst, wie du angefangen hast in der Branche.
1: Naja, ich war immer schon... Äh immer schon Musikfan und 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 Filmfan, Filmfan eigentlich seit seit frühester Kindheit. Ähm, äh, fing alles irgendwie mit mit Star Wars damals an und so. Und äh, ich hatte irgendwann mal den den Traum entwickelt, dass man aus einer Leidenschaft ja einen Beruf machen könnte. Also so, dass ich irgendwie BWL studieren würde oder so. Das kam für mich eigentlich nie in Frage. Das war das war nie äh, ein echter Gedanke. Und als ich damals rausbekam, dass ähm, die Areola, also BMG, die damals größte Plattenfirma äh, Deutschlands, dass die ausbildet. Da war ich natürlich Feuer und Flamme. Voraussetzung war Abitur, das hatte ich, kein Gutes, aber immerhin. Und ähm, das, äh, da musste ich dann hier die schöne Domstadt verlassen und zog nach München und begann da meine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und äh, durchlief dann da in zwei, zweieinhalb Jahren alle Stationen von von so einem Riesenkonzern, also wirklich von der Poststelle über Promotion und Marketing und ähm, EDV-Abteilung, was halt alles dazugehört. Also man lernt dieses, dieses, dieses Unternehmen halt richtig klasse kennen. Es war großartig und es war aber halt nicht nur so äh, theoretisch, sondern es war halt schon hands-on. Also es ging dann auch in der Marketingabteilung darum, wirklich, richtig mitzuarbeiten. Man stand nicht nur den ganzen Tag an der Kaffeemaschine oder am Fotokopierer. Das hat schon sehr viel Freude bereitet. Aber als dann, das war Mitte der 90er Jahre, da hatte die äh, BMG gerade äh, akquiriert und äh, zum Firmenkonzern äh, äh, gehörte dann auch BMG Video und damals auch noch BMG Interactive. Äh, die wurden dann hinterher Take-Two und dann Rockstar Games, haben die sich dann irgendwie äh, weiterentwickelt. Als ich dann spitz bekam, dass, ähm, dass die BMG äh, Video dazugehört und meine Ausbildung so äh, in Richtung Ende ging, und ich da vielleicht die Möglichkeit hätte, dann nach der Ausbildung bei Ariola bei BMG Video wirklich einen Job reinzufinden. Das war natürlich der Knaller. Und das, waren, das war dann 1997. Das heißt, da war gerade irgendwie, da hatte die, hatte BMG Video so ein tierisches Line-up. Die hatten äh, Barboyer hatten sie rausgebracht, der englische Patient. Äh, kleines Arschloch, From Dust Till Dawn. Also die hatten, hatten wirklich super Lizenzen damals. Ähm, ich meine, klar, die sind ja seitdem auch noch noch viel größer geworden. Äh, aber als ich da eingestiegen bin, da gab es halt noch Videokassetten. Da äh, da war von DVD schon die Rede, äh, aber es gab noch keine. Und ähm, ich war damals so Laserdisc-Nerd und habe natürlich, äh, wie mir immer aus Amerika, irgendwelche Laserdiscs importiert äh, für eine unglaubliche Knete und da war das natürlich das war das die Berufung, als es dann hieß, wir, wir würden jetzt gerne mal so mit DVDs loslegen, wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert, da habe ich als erster und sehr laut hier ich, ich, ich geschrien und äh, wurde dann da so ein bisschen von der Leine gelassen und äh, durfte dann da mal so das Feld sondieren, was da so geht, was das so technisch bedeutet, was man inhaltlich alles machen kann und ähm, als man dann auch noch feststellte, dass man mit DVDs ja sogar Geld verdienen kann, ähm, war das einfach war das ein super Start in den Markt das also war für mich also mein Start ins, ins Berufsleben ging quasi parallel zum zur Markteinführung der der DVD in Deutschland und deshalb bin ich einfach seitdem seit 97 so mit der DVD verheiratet irgendwie ne ja? ähm, habe dann allerdings mit den mit den Jahren habe ich mir dann eingestehen müssen dass ich nicht so richtig München kompatibel bin so als ich bin zwar kein gebürtiger Westfaler aber bin halt hier in Münster aufgewachsen und äh, München ist halt einfach, ist schon so ein anderes Pflaster. Ne? Vor allem, wenn man dann irgendwie nur noch auf der Arbeit ist, von morgens bis abends im Büro und so, das funktionierte so für mich nicht mehr. Und dann ergab sich für mich die Möglichkeit, das war im Sommer 2000, ähm, mich selbstständig zu machen, zurück nach Münster zu gehen und das, was ich äh, bei Universumfilm in der Festentstellung gemacht habe, ähm, dann als DVD-Producer quasi allen anzubieten. Und äh, meine erste DVD in der Selbstständigkeit war Bang Boom Bang. Äh, da hatten wir damals, als ich noch in München war, hatten wir noch mit äh, mit Christian Becker gesprochen. Der kam vorbei und der hatte, der hatte auch so die amerikanischen Deluxe-Editionen von Criterion und so als als Vorbild. Und da waren wir uns damals, als wir uns das erste Mal begegneten, schon irgendwie waren wir da schon einer Meinung, ähm, was da so der der Anspruch sein müsste. Und dann äh, dann war war das die erste Produktion in meiner Selbstständigkeit mit mit Peter Torwart und mit Christian und ähm, dann entwickelte sich das alles so relativ relativ zügig, äh, dass Peter dann einen Videoclip für die Toten Hosen gedreht hat und dann fragten die Toten Hosen, äh, Peter, ja, wir würden gerne DVD machen von unserem Konzert in Buenos Aires, wie geht das denn? Und dann hat Peter gesagt, keine Ahnung, aber frag mal Phil und seitdem ich, äh, kümmere ich mich irgendwie um die DVDs für die Toten Hosen und dann kam noch der, der X-Verleih dazu und so. Also es entwickelte sich dann sehr zügig, dass ich als, als DVD-Producer, also als externer Projektmanager, ähm, mich ähm, um die inhaltlichen und dann auch technischen Belange für, für verschiedene äh, Labels gekümmert habe. Unter anderem natürlich auch für meinen ehemaligen Arbeitgeber. Bis dann 2002 ungefähr, äh, Christian Becker mir noch mal eine Mail schickt und sagte so, bring doch mal oder kümmere dich doch mal um die Filme von, von Didi Hallerforden. Die gibt's nicht, die müssten hier und da liegen und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ist ja klar, wie soll ich mich darum kümmern? Ich, äh, gibt man jetzt irgendjemandem den Tipp und dann bringt er die auf DVD raus und dann werden die aber vielleicht gar nicht doll, weil vielleicht kriege ich ja den Auftrag gar nicht. Oder kümmert man sich da einfach mal selber drum? Weil wir waren uns halt, total einig, das sind die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, vor allem die, die der Doppelgänger. Und da muss was ganz Tolles her. Also das, äh, das, weil es gab ja schon die DVDs von den Supernasen und da konnte man sich halt einfach ansehen, wie man es nicht machen sollte. Ne? Einfach so den, den, den Film auf auf die oder sogar zwei oder drei Filme auf eine DVD gequetscht und äh, und in den Handel gebracht. Das war für uns das abschreckende Beispiel. Das wollten, wollten wir so auf gar keinen, so wollten wir unser Lieblingsfilm auf gar keinen Fall ähm, auf Disc haben. Und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ja, pff, lass uns das doch einfach selber versuchen. Ich wusste, wie man DVDs macht und Christian war natürlich als Produzent in der in der Filmbranche super vernetzt. Äh, der wusste, wie man da an die Rechte kommt. Und ehe wir es uns versahen, hatten wir irgendwie den ersten Lizenzvertrag für die, die der Doppelgänger unterschrieben. Und ähm, wussten, also Die Ereignisse überschlugen sich quasi, ne? weil was was vor ein paar Wochen noch eine, eine verrückte Idee war, wurde dann relativ zügig sehr konkret. Ähm, dann überholten wir uns doch selbst, weil Christian damals die das Comeback von Karl, äh, Olli Kalkofe auf äh, Pro 7 produziert hat ähm, und ähm, sich da kein DVD-Anbieter fand und wir dann auch noch Kalkofe auf DVD rausgebracht haben. Und das war halt so jetzt, das, wir reden jetzt von 2004 ungefähr. Das war schon noch, äh, da war die, die DVD auf ihrer Hochzeit. Also das war schon, war schon sehr erfolgreich. Und wir haben dann äh, einfach mit mit Kalkhofe so einen Erfolg eingefahren und dann auch mit mit, ähm, mit den ersten beiden äh, Didi-Filmen, Didi der Doppelgänger und Didi und die Rache der Enterbten, dass sich das komplett verselbstständigt hat. Und äh, aus dieser verrückten Idee, lass uns das doch mal selber machen, wurde für mich halt von heute
0: auf morgen ein Job. Aber habt ihr Turbine vorher schon gegründet? Also als ihr Didi quasi rausgebracht habt oder Lizenz gekauft habt, da ist Turbine schon aufgetreten als Label.
1: Genau, ich glaube, wir haben quasi, um, um eine ordentliche Firmierung im Lizenzvertrag stehen haben zu können, haben wir diese Firma gegründet. Also man kann... Äh, äh, das sage ich immer wieder gerne, weil es entspricht einfach der Wahrheit. Wir haben wegen die, die der Doppelgänger diese Firma gegründet.
0: Und ganz kurz, ja, Entschuldige, ähm, weil du gesagt hast, du hast Firmen beraten, Künstler beraten, wie man DVDs produziert. Also mhm. was völlig Neues damals, weil auf VHS waren ein, zwei Trailer drauf, weiß ich was, von Warner bis Fox bis was auch immer, Disney. Genau. Und dann kam der Film, aber es gab kein Bonusmaterial. Das haben die Amerikaner damals gemacht. Das war ne, war ja auch toll, dass man plötzlich hinter die Kulissen gucken konnte mit diesen genau. Clips, die wie man sonst irgendwie vielleicht noch mal auf Tele5 damals in welchen Kinosendungen gesehen hatte. Mhm. Wie war das da, als die Leute auf dich zukamen und du sagst, also wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr das und das, das und das und das und das. Also das heißt, ihr müsst die Kamera mitlaufen lassen, wir brauchen Backstage-Geschichten. Ja, Also unabhängig jetzt von dem Menü, von der visuellen Gestaltung, aber das Inhaltliche war ja gerade mhm. am Anfang der DVDs das Entscheidende, der Mehrwert, neben der guten Qualität der Filme. Ja, auf jeden Fall, genau.
1: Richtig. Und da ich ja äh, als also als Laserdisc-Geek äh, ähm, kam ich ja genau aus dieser Ecke. Das, da ging es ja schon auf auf diesen großen Scheiben, ging es ja auch immer schon um Special Editions, um Bonusmaterial um Audiokommentare und so weiter. Das war ja genau das, was was man als als Filmfan sehen und hören wollte. Den den Film kanntest du. Und klar, seinen Lieblingsfilm guckt man sich auch 100- oder 200-mal an. Aber dann hinter die Kulissen zu steigen, das war ja genau der Clou. Und dieses Material, das gab es mitunter bei den großen Produktionen. Und wie du gerade sagtest, das wurde dann vielleicht für so ein für so Promo-Making-of, das dann irgendwann nach Sendeschluss auf irgendeinem Sender versendet wurde, ursprünglich mal hergestellt. Aber ähm, auf dieses Material nochmal zurückgreifen zu können und das jetzt auf DVD endlich mal richtig in Erscheinung treten zu lassen, darum ging es dann. Und dann war es natürlich richtig klasse, wenn du, wenn man dann spürte, dass man bei den Produzenten oder den, den Regisseuren den Nerv traf und die das die das geschnallt haben, ne? wie... Äh, wie sie ihren ihren Film oder andere Facetten ihres Films dann neu präsentieren können auf diesem Medium und wie man das für sich nutzen kann. Ne? Und ähm, bei den Toten Hosen war es ja auch total klasse. Ursprünglich wollten die halt dieses äh, dieses eine Konzert aus Buenos Aires rausbringen, aber dann erzählten sie halt die Geschichte ja am am Tag äh, vor dieser Aufzeichnung, sollte das Konzert eigentlich stattfinden. Da ist aber nach fünf Minuten die Bühne zusammengebrochen, weil, weil die Fans in dieser kleinen Halle irgendwie zu sehr gegen die Absperrung gedrückt haben, dann brach das alles in sich zusammen. Ja, wurde das gefilmt? Ja, das wurde gefilmt. Ja, das wollen wir doch sehen. Das ist das ist doch der Knaller. Ne? Und dann wurde da ein Wahnsinn offen betrieben. Dann wurden diese fünf Minuten, wurde dann sogar noch in 5.1 gemischt und so, ne? Also es ist total irre. Da guckst du fünf Minuten dieses Konzert rein, bis da diese Bühne in sich zusammenbricht. Total crazy. Naja, und bei, ähm, wie eben, äh, da war natürlich dann die, äh, Bang Boom Bang, die perfekte Visitenkarte, ne? also nicht nur für mich, für meine Arbeit, sondern auch einfach, um anderen Leuten zu zeigen, wie man es machen kann, weil diese Disc war randvoll ne? und äh, da war so viel so viel tolles Material schon während des Drehs aussortiert und zusammengesammelt worden eben von Christian, weil der eben auch schon immer diese Vorstellung hatte, wie der Film mal ähm, im, im Heimkino präsentiert werden könnte. Äh, das war das war die perfekte Vorlage und dann war es einfach schön zu sehen, dass, ähm, dass andere Regisseure das das genauso sahen und dann auch ähm, sich dann auch noch mal die Zeit genommen haben, sich vielleicht noch mal zwei Stunden mit dem Hauptdarsteller in irgendein Tonstudio zu setzen und einen Audiokommentar aufzunehmen, ne? Weil damals, ich meine, dass, damals da gab es keine Podcasts, da gab es das nicht, dass dass ihr äh, per Knopfdruck sowieso äh, wie jeder in Spielfilmlänge irgendwas zu Filmen erzählt, sondern da waren das halt ausgewählte DVDs, für die sowas hergestellt wurde. Aus Amerika, da gab es halt diese, da war das immer schon ein bisschen anderer Umgang, eben auch aus aus Laser Zeiten, aber in Deutschland war es halt was völlig Neues. Und da haben wir dann damals für den Film, das war aber noch während meiner Münchner Zeit, das war dann der Film Straight Shooter mit Heino Ferch, der damals als der deutsche Bruce Willis gehandelt wurde.
0: Hat aber, glaube ich, nur was mit der Hafri so zu tun. Ja, yeah, yeah, genau, genau, genau. <lacht> äh, äh,
1: das war, glaube ich, meine ich, äh, die erste deutsche der erste deutschsprachige Audiokommentar, der aufgenommen wurde. Ja, ist völlig verrückt, wie lange das schon wieder her ist.
0: Naja. Weil Laserdisc hast du ja angesprochen, also ich war nie ein Kind der Laserdisc, weil <lacht> die Sachen einfach zu teuer waren. Yeah, yeah. Und ich, ich habe jetzt ehrlicherweise letzten Jahre mal so immer geliebäugelt. Ein Bekannter, der <lacht> wollte auch so alles verkaufen, äh, inklusive großartigen Player, top, äh, noch restauriert wieder, also läuft und auch die Discs und so. Und ich muss sagen, also der, der ist immer noch teuer. Also es <lacht> ist, ist wieder extrem hochgegangen und ich wollte mir nicht noch mehr hier wieder reinstellen.
1: Ja, es, es, äh, es, es geht. Es geht. Ich habe dann natürlich irgendwann, als ich dann, äh, ich hatte dann, weiß ich nicht, eine DVD-Sammlung von, weiß nicht, wie viel tausend DVDs äh, und meine meine alten Schallplatten hatte ich sowieso auch noch. Äh, da habe ich dann auch mal so ein bisschen Platz geschaffen und habe dann meine ähm, äh, meine Laserdisc alle wieder verkauft. Bis dann irgendwann 2014 brauchten wir für ein Turbine-Projekt brauchten wir noch eine, einen Tonvergleich, weil die von vom Lizenzgeber angelieferte Tonspur war nicht doll. Und äh, da wollten wir sicher gehen, klang das immer schon so schlecht oder ist das irgendwann mal kaputt gefiltert worden? Das gibt's leider auch immer wieder, Das ähm, dass in den Archiven über die Jahre und immer mehr Überspielungen, dann denkt einer, ach guck mal, hier kann man noch ein bisschen Rauschen rausfiltern und dann, mit der Zeit klingt es halt einfach nur noch muffelig. ne? Und da wollten wir das vergleichen, da habe ich mir eine alte... Das war dann auch direkt so ein teures Sammlerstück, eine alte japanische Laserdisc kaufen müssen. Und das war die, die, erneute Zündung, wieder voll diesen Laserdisc zu verfallen. Total bescheuert. Ich hatte damals vielleicht irgendwie so noch 20. Und jetzt habe ich wieder, weiß nicht, wie viel, 300, 400 oder so, die ich mir jetzt in den letzten acht Jahren zugelegt habe. Und da kann ich mich jetzt nicht immer darauf rausreden, dass ich die dringend gebraucht hätte. Ne? sondern ist aber und ich ich die ja auch nicht mal ne weil irgendwie nach einer Stunde irgendwie äh, dann die zweite Laserdisc aufzulegen oder so ähm, äh, das äh, das macht man ja nicht und die, ich meine die Bildqualität jetzt da wir alle Blu-ray oder sogar UHD haben kann das natürlich nicht mehr mitstinken ne? da muss man schon mit sehr viel Voodoo und äh, und guten Willen auf sich selbst irgendwie einreden um sich das schön zu reden.
0: Ne? Also ist es wirklich so, weil das ist die Frage, ob das heute auf dem Smart TV funktioniert, das nicht, sieht das auch scheiße aus.
1: Nein, und dann kannst du dir noch für ganz viel Geld noch einen Scaler kaufen und den auch dazwischen schalten, aber es wird halt nie so gut aussehen wie Blu-ray. Und ich, das finde ich ganz ich in diesen Laserdisc-Gruppen. Äh, äh, da ist dann die Rede, nein, nah, Laserdisc sieht viel filmischer aus. Das sieht nicht so digital aus. Ich, ich, nee. Nee, es sieht halt einfach nicht so gut aus. <lacht>
0: meine große Ernüchterung kam, als ich dann den Videorekorder an den Smart-TV angeschlossen habe, auch ja. mit 15.000 Adapter ja, und, ja, so. und klar, ist erstmal 4 zu 3. Dann habe ich so meine allererste VHS, die ich mir damals gekauft hatte, nämlich Octopussy Geil. in der großen Aha. Big Box, damals ja. noch von, von, bei Warner ja noch, habe ich dann reingelegt und dann war natürlich toll, so dieses Gefühl, weißt mhm. du, dieses FSK-Logo, was dann kam, dann gab es dieses Warner-Logo und äh, wie es so ist und dann fing der Film an, ich ja, habe ja. das drei Minuten durchgehalten weil das wirklich schlimm ist. Also das kannst du selbst aus nostalgischen Gründen kannst du das nicht mehr gucken. Also diese Sachen im Regal stehen haben, habe ich auch alle. Also ich habe auch dann nochmal alle anderen Filme in der Big Box gekauft. Aber, äh, aber das kannst du nicht mehr gucken.
1: Ist richtig, ja. Also so geht mir das auch. Die Nostalgie lügt ja oft über, äh, über viel hinweg. Na? Und das ist ja auch so, ähm, dass man sich jetzt in, in irgendwelchen Editionen eine alte Serie nochmal kauft. Die guckt man sich dann vielleicht nie an, sondern man lässt sie originalverpackt im Schrank stehen. Aber die, die Nostalgie ähm, war der ausschlaggebende Punkt, das haben zu wollen. Und ich finde es, das, das ich finde das eigentlich ganz lässig. Die, 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 diese gibt es ja auch in Deutschland eine sehr lebendige, äh, so diese Video-80s-Retro-Kultur, ne? Mit der, mit der Retro und im Film Retroshop und so. Das sind, das ist einfach, das ist eine, sind, sind coole coole Typen, die diesem Hobby da frönen. Und äh, die dann aber auch, so, das, äh, als ich den, äh, als ich den, den Henner vom vom Film Retroshop kennenlernte, hat er hat er mir mal erklärt, also das ist ja der größte Videoladen äh, Deutschlands, weil Videotheken es ja sowieso keine mehr, und er hat halt das hat die größte Ansammlung von Videokassetten, die man sich vorstellen kann, aber nur Videokassetten vor 1992. Ich könnte dir jetzt nicht mehr erklären, warum das so ist, aber ich fand's geil, dass es da auch noch so, so Regeln gibt. Ne? Also es kann jetzt nicht, also nur eine Videokassette zu sein, reicht nicht. Ne? Und es war, das das war ja auch eine geile Zeit, als auf einmal äh, Hollywood nach Hause kam, ne? Mit den Videokassetten. Und du nicht mehr darauf angewiesen warst, dir irgendwie einen Wecker zu stellen, um zu einer nachtschlafenden Zeit irgendwie dir äh, heimlichen James Bond im Fernsehen reinzuziehen, obwohl du am nächsten Tag in die Schule musstest, sondern dann gab es halt auf einmal von von Telefunken, diese riesen Videorekorder, dann womöglich sogar noch Toploader. Unser erster Videorekorder war allerdings schon kein Toploader mehr, aber ein Telefunken. Und dann konnte man sich für ein Schweinegeld dann diese diese Filme kaufen. Ne? Als es dann endlich Kaufvideos gab, vorher musste man ja noch, wenn man sie besitzen wollte, dem Videotheker eine Leikassette abkaufen. Und dann hast du für einen Film ganz schnell 150 Mark bezahlt. Ne? Ja, aber so fing das damals auch bei mir an, diese... Äh, diese diese ganze Geschichte da, da sollte ein kam ein Film im Fernsehen Tommy von The Who den wollte ich unbedingt sehen und ähm, wir hatten uns den Wecker gestellt und äh, der kam aber irgendwie nach dem aktuellen Sportstudio also wirklich weiß ich nicht nach Mitternacht oder so ne und ähm, ja ich wurde halt wach als der Abspann lief und ich war komplett ich war völlig fix und fertig dass ich diesen Film verpasst hatte und ähm, da sagte meine Mutter, komm, äh, da lassen wir jetzt nichts anbrennen, ich kaufe uns morgen einen Videorekorder. Und dann ist sie losgezogen, hat einen Videorekorder gekauft und eben dann in der Videothek für 150 Mark die Videokassette von Tommy. Ja, aber dann war es halt geschehen. Ne?
0: Das muss Liebe gewesen die, sein.
1: Absolut. Und diese diese Hürde war dann halt genommen. Ne? Und seit dann ging das los. Da war ich zehn, Mitte der 80er, ne? Und, äh, naja, dann, wie bei dir auch, eine meiner ersten Videokassetten war dann allerdings im Angesicht des Todes, aber auch die, die große, die große Warner-Kassette mit dem, mit dem geilen Original-Artwork. Das war ja auch noch eine Zeit, als, als die Videokassetten noch die Original-Artworks hatten und nicht diese kaputt gefotoshoppten, neumodischen Sachen, die, die du heute siehst. Auch bei diesen, bei den, bei den Bond-Klassikern. Das ist so traurig, ne?
0: Auf jeden Fall, also deswegen habe ich mir die auch alle nochmal geholt, die stehen jetzt hier auch alle noch im Regal und auch 25 Jahre James Bond gab es auch eine Sonderedition, damals so eine Stunde, so eine Doku war das, die hat dann auch ein Schweinegeld gekostet, genauso wie, sag niemals, nie damals von Konstantin, die hatten, hatten das rausgebracht, weil der ja nicht zur offiziellen Reihe gehört, das heißt, und diese Videokassette, die hat damals, glaube ich, wenn du die gebraucht gekauft hast, auch 200 Mark gekostet oder 200 Euro die habe ich jetzt letztens oder vor zwei Jahren dann auch noch mal irgendwie für, für, für einen Zehner dann gekriegt, weil das halt keine Sorge mehr haben will. Die habe ich jetzt in zwei Ausführungen. Jetzt ist hier <lacht> super Sammelnerd-Alarm. Aber es macht einfach Spaß. Du hast ja auch gesagt, du hast äh, deine Liebe zum Film im Vorgespräch hast du das gesagt, nämlich über Star Wars, dass du zuerst die Figuren hattest, bevor du überhaupt wusstest, was das ist, beziehungsweise die Filme gesehen. Man hat sich schon alleine die Geschichten zurecht gelogen und fantasieren, ne? Ja, natürlich. Ja, man, natürlich, man hatte irgendwie
1: einen Hammerhead, einen Luke Skywalker, einen Stormtrooper und einen Darth Vader oder so. Und dann hat man da, sie hat man den ganzen Tag damit äh, Geschichten gespielt. Wir hatten keine Ahnung. Wir wussten so, oder äh, mein, mein, mein Vater hatte den artist Star Wars damals schon äh, gesehen, der wusste, der konnte uns ja wenigstens sagen, wie die heißen oder so. Ne? Äh, aber welche Geschichten äh, da gespielt werden, das war völlig unserer Fantasie überlassen, ne? Das war stark und äh, dann habe ich dann 82 oder so. Es äh, muss eine Wiederaufführung eine von Krieg der Sterne gewesen sein. Habe ich dann diesen, diesen Film erstmals im Kino gesehen und äh, das hat alles verändert für mich. Das war der, das war der Knaller. Ja, aber dieser dieser äh, dieser Star Wars Actionfiguren äh, Leidenschaft konnte ich konnte ich nie abschwören, also konnte ich bis heute nicht abschwören und ähm, also so es sind es sind mehrere tausend. Wow. Ich musste dann meiner Frau irgendwann mal versprechen, so alles, was nicht ins Man Cave passt, muss muss weg. Da drücke ich mich jetzt seit ein paar Jahren vor, aber dieser Tag muss kommen. Also es, es ist echt, viel, ich habe viel zu viel Kram, weil als es dann äh, 95 wieder losging mit diesen Star Wars Figuren, dann, dann meinte man ja, oh, wenn die original verpackt so, so selten und so teuer werden wie die alten, dann kaufe ich mir die doch direkt viermal. Naja, und das hat halt jeder gedacht, und deshalb gibt es da ein totales Überangebot im Markt. Die Dinger sind, sind, sind sehr wertstabil. Die kosten heute doch genau die 5 Euro, die sie damals irgendwie im Markt gekostet haben oder so. Ne? Also wenn man sie überhaupt noch los. Aber dann musst du
0: dich hat. mal mit Oliver, Oliver Kuritgen unterhalten. ne? Der hat ja schon auch einen eigenen eigen, eigenen Raum gemietet oder eine Lagerhalle für sein. Habe ich mich, habe ich mich weil Ich ich war schon, ich hatte schon so zwei zwei drei Bierchen auf, aber das war mir schon immer äh, ein Anliegen.
1: Das war bei ähm, das, ja, 20 Jahre Bang Boom Bang, 2019. 20 Jahre Bang Boom Bang im Bochum, im UCI. Da habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe ihn darauf angehauen. Da habe ich mir dann nicht ausführlich noch die Geschichte erzählt, dass ich, DVD und so, wir haben ja dann auch mit Turbine dann die Blu-Ray-Edition von der UNA-Trilogie rausgebracht, später noch. Ich äh, wollte diese drei Minuten einfach nur nutzen, um ihn kurz auf diese, dieses gemeinsame Nerd-Toom der Action Figuren anzusprechen. Und äh, das war, das war cool.
0: Weil ich weiß, dass er es lebt und dass er das total toll findet und dass er da großartige Geschichten auch zu erzählen hat. Deswegen dachte ja,
1: ja, er das, okay? Ja, ja. Actionfiguren und Sneaker sind so sein sind so sein Ding, glaube ich. Ne.
0: Genau, das hat er auch mal bei ja. Instagram, glaube ich, gepostet, diese Sneaker-Geschichte. Hat cool. er nicht
1: irgendwie, der hat doch eine Lagerhalle angemietet für
0: seinen Kram, glaube ich. Ne? Ja, ja. das ist so ja, MTV ja. Crips. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Voll gut. Was, was muss eine DVD-Blu-Ray-Edition für dich haben, dass sie interessant wird, dass du sie gerne machen möchtest? Unabhängig natürlich muss erstmal ein guter Film sein, so Punkt oder eine gute Serie. Das ist klar, das ist Ausgangsmaterial. Aber was muss darüber hinaus noch?
1: Ja genau, aber das ist das aber das ist auch schon mal ja ganz wichtig, ne? Ähm, finde ich, dass wenn man ich mache den, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Branche und jetzt seit bald 20 Jahren Turbine und wenn man wenn man diese diese Freude daran nicht verlieren möchte, da ist das schon wichtig, dass man sich Filme und Serien sucht auf die man wirklich selber höchstpersönlich Bock hat. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Manchmal macht man auch irgendwie nur mal was für die schnelle Mark. Das sind dann aber auch oft die Sachen, die komplett in die Hose gehen. Da denkt man, oh, hier kommt, das müssen wir jetzt mal machen. Das klappt bestimmt. Das hätte sonst ein anderer gemacht. Warum sollen die mal nur das Geld verdienen? Das machen wir jetzt mal. Und dann geht es komplett daneben, weil man, weil man das einfach nicht beherrscht oder so. Also wir haben schon mal irgendwie versucht, wie so eine Kinder-DVD, eine Kinderserie rauszubringen und sind komplett auf die Schnauze geflogen, weil wir uns damit einfach nicht auskennen. Ja, das das ist, ist einfach nicht unser Metier. Und ähm, deshalb fahren wir einfach am besten mit den mit den Filmen, äh, an denen wir selber höchstpersönlich Freude haben. Nicht nur ich, sondern halt auch die äh, das, das Team. Ne? Ähm, und dann geht es natürlich immer, wir müssen, müssen wir uns immer die, die Frage stellen, was müssen wir bieten, damit überhaupt jemand zuckt und Interesse entwickelt, dafür Geld auszugeben. Denn natürlich, es gibt, äh, der, der Netflix-Button ist, ist immer nur so eine Armlänge weit entfernt. Und um damit zu äh, konkurrieren, da reicht es nicht einfach nur den Film auf Disk zu packen und sich auf ein besseres Encoding oder sowas rauszureden, ne? weil du eine höhere Bitrate hast, als du sie durch, durch eine Leitung kriegst. Das ist Quatsch. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Harry Potter rausbringst, den du weiß nicht, wie viel 100.000 Mal verkaufen kannst, als 6,99 Euro Blu-ray, dann muss man über so 6,99 Euro Edition gar nicht erst nachdenken, sondern dann geht es von Anfang an darum, welcher Film, welche Ausstattung, welche Verpackung, äh, um das interessant zu machen und einfach ein, ein Paket zu schnüren, dass das Geld auch wert ist. Ne? Und da sagen dann die einen, die Verpackung interessiert mich überhaupt nicht, Macht mal äh, macht mal gute Inhalte. Ja, machen wir ja Ma wollen wir machen. Da geben wir uns jeweils äh, jedenfalls immer größte Mühe. Der andere sagt, ach Inhalte, ich lasse das Ding original verschweißt Das kommt genauso in meine MediaBooks-Sammlung. Da ist ja jeder Jack anders und das ist ja auch äh, prima so. Aber wir würden halt gerne all diesen äh, Sammlern gerecht werden und vor allem immer wieder unserem eigenen Anspruch, dass wir eben eine Edition machen wollen die besser ist als das, was es schon gab. Denn wir sind ja mittlerweile in einem, in einem Markt angekommen. Da gibt es ja eigentlich schon alles. Und wir sind jetzt äh, wir sind jetzt äh, da an dem Punkt, dass du den Film zum zweiten oder womöglich schon zum dritten Mal rausbringst. Und es natürlich dann immer wieder darum geht, es zu veredeln. Ne? Und ähm, da geht es um bessere Bildmaster, dass Filme in 4K restauriert werden, ähm, da geht es um die Tonspuren, dass Filme in, die, die das natürlich hergeben. Actionfilme zum Beispiel, also Science-Fiction-Filme, dass die in Dolby Atmos fürs Heimkino neu gemischt werden. Ähm, dass du denkst, dir, dir stürzt die, stürzt die Hütte ein. Wenn du, also, wenn, wenn, wenn man unsere neue Edition von, von Twister hört, das war schon echt ein Erlebnis. Also da dachte ich wirklich, äh, über mir, mir fliegt das Dach weg, im wahrsten Sinne. Das war, das war schon stark. Äh, naja, und Bonusmaterial eben auch. Und ähm, da haben wir natürlich über die Jahre einfach ein tolles Netzwerk aufgebaut mit äh, mit mit Filmschaffenden, Zulieferern und so weiter äh, aus der ganzen Welt. Und die die dann für uns, wenn wir natürlich auch dann das entsprechende Budget dafür zur Verfügung stellen, dann losziehen und dann halt in Kalifornien für uns Interviews drehen mit den Regisseuren, mit den Schauspielern und so. Und das ist schon, das ist schon richtig stark. Weil es reicht halt, wenn du der Zweitauswerter bist, nicht immer einfach nur das zu übernehmen, was du geliefert kriegst. Weil das gab es halt im Zweifelsfall in genau der Form schon mal. Und dann möchte man natürlich was draufsetzen. Ne? Und ähm, naja, jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, an, an dem wir äh, 4K-Restaurationen machen von Universal-Filmen. Und das ist Finde ich total verrückt. Erstmal, dass wir dieses, offenbar ja dieses Standing haben, dass wir, dass man uns da ranlässt, ne?
0: Ging mit Blues Brothers los.
1: Blues ja. Brothers haben wir nicht, nee, nee, den haben wir nicht in 4K restauriert, sondern haben wir zusammen mit, mit Universal Hamburg eine, eine tolle neue Edition gemacht, für die dann auch in Dolby Atmos Ah, da war das Edition, aber die Edition, die war nämlich großartig. Entwickelt ja. wurde oder so, aber zum Beispiel für, äh, für The Frighteners, den haben wir blöderweise auch schon vor Jahren angekündigt und die, die Fans warten schon viel zu lange darauf, aber wir, wir sind, wir sind wirklich auf der Ziel geraten und äh, da, da waren wir halt diejenigen, die diesen Film dann in äh, Kalifornien haben abtasten lassen vom Original negativ äh, und dann wurden diese Daten auf Riesenfestplatten nach Deutschland befördert und dann haben äh, hat sich in, in Deutschland äh, ein, ein kleines Team äh, im stillen Kämmerlein eingeschlossen, nach diesen Film restauriert, jedes jedes Staubkorn äh, wegradiert und so weiter und und die die Farben äh, wieder richtig schön gemacht, dass dass der Film wieder richtig spitzenmäßig aussieht, ohne ihn natürlich zu verfälschen. Es geht natürlich immer bei einer Restauration natürlich immer darum, dass der Film so, so gut wie möglich wie wie er im Original aussah wieder aussieht. Ähm, naja und dann bist du irgendwann fertig nach einer ganzen Weile. Und schickst dann einen Screener nach Neuseeland und dann dauert es dann dauert's wiederum noch mal eine ganze Weile. Ähm, und dann kriegt man irgendwann eine Freigabe von Peter Jackson. Und dann denkt man sich, äh, scheint das ja so schlecht nicht gewesen zu sein, was wir hier gemacht haben. Ne?
0: Er ja, guckt dir das auch persönlich an.
1: Ja, ja na klar. ja, Das äh, war genau so. Das hat er sich persönlich angeguckt. Deshalb hat so lange gedauert, weil es kam genau in die Quere mit seiner Beatles-Doku. Und äh, deshalb hatte der und dann hat er ja noch äh, Herr der Ring hat er selber restauriert. Äh, das, deshalb dauerte das ziemlich lang und ähm, naja manchmal dauert es halt länger. Es dauert sowieso immer länger als wir uns das vornehmen. Aber deswegen haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass wir äh, keine großspurigen Vorankündigungen mehr machen, weil wir haben zum 15-jährigen zum 15-jährigen Jubiläum 2019 haben wir so 15 oder waren es sogar 30 Titel angekündigt, die kommen sollten und er ist jetzt drei Jahre her und es sind immer noch nicht alle erschienen. Ne? Also Frighten, das war damals auch schon mit dabei und äh, wahrscheinlich auch Night Rider. Äh, und äh, das ist das ist das ist uns nachhaltig unangenehm und deshalb lassen wir das jetzt einfach sein und jetzt arbeiten wir dann lieber äh, im stillen an den, äh, an den neuen Editionen und kündigen sie an, wenn sie fertig sind und zwei Wochen später sind sie auch schon äh, sind sie auch schon da. Das finde ich irgendwie cooler. Zwar sind wir irgendwie, das hat ja Amazon so populär gemacht, diese diese Vorbestellerkultur, das gab es ja früher nicht. Früher bist du in den Laden gegangen, hast dir gekauft, was du haben wolltest. Und heute bestellt man ein halbes Jahr vorher schon irgendwie, äh, was man gerne hätte. Oder ja dann noch weiter gesponnen, diese Crowdfunding-Sachen. Da gibst du Geld für was aus, was vielleicht niemals erscheint. Das Was erscheint, wenn es genug andere Verrückte gibt wie dich, die dieses Geld im Vorfeld irgendwo äh, deponieren, ne? Und äh, dem jetzt entgegen zu entgegenzuwirken und zu sagen, wir kündigen heute an, ich glaube, also wirklich heute kündigen wir an, wir bringen jetzt äh, Walter Hills' letzten Amerikaner, ähm, auf, auf Blu-ray raus, äh, erstmals in Deutschland in, in äh, verschiedenen Mediabooks und so. Und der erscheint dann auch schon irgendwie nächste oder übernächste Woche. Ne? Das äh, finde ich irgendwie zur Abwechslung mal, Ganz lässig. Das macht irgendwie mehr Spaß, als, als als diese diese leeren, ja gut, leer sind diese Versprechungen ja nicht, aber sie ziehen sich einfach so wahnsinnig in die Länge, sondern jetzt einfach mal dieses, dieses ähm, kurzfristige. Das gefällt mir irgendwie ganz gut.
0: Peter Jackson finde ich ja schon wieder wieder sympathisch. Ich habe ihn beim Hobbit getroffen einige Male am Set. Mhm. Weil cool. es halt wirklich ein vollkommener Filmgeek ist und dass er auch die ja. Wert darauf legt, dass seine Filme auch vernünftig aussehen und das nicht einfach als Cash Cow nimmt nach dem Motto, okay, die Rechte sind ja verkauft, das ist ja schon in Ordnung macht, was ihr wollt, sondern da wirklich, ich meine, wenn du Beatles anguckst, dann weißt du, was für eine Liebe der zum Medium Film hat und auch für das ja. Thema, was er denn gerade behandelt. Ja, ja, er hat ja auch eine riesen Filmsammlung zu ja. Hause, das Originalskelett von King Kong von 33 unter anderem. Ja, und ein ja. DB5 fährt, fährt er auch übrigens. Ja. Was dann ganz lustig ist, wenn er nämlich mit, dann aussieht, als ob er gerade aus dem Wald kommt, mit Cargohose, Parker, ja. Teebecher in der Hand und dann steigt er in diesen Aston Martin. Ich weiß ja. gar nicht, wie er da wieder rauskommt. Also ich würde da gar nicht mehr rauskommen, weil der einfach viel zu eng ist, dieser Wagen. Ja. Aber das ist schon ja, extrem muss man skurril, aber der liebt halt einfach dieses Medium. Ja, und er ist halt auch noch so ein
1: Technikner. Das finde ich auch so stark, ne? Ja. Das erzählt er, das erzählt er im, im Making of oder im oder im Audiokommentar von The Frighteners. Und das ist einfach so geil, dass er für den Film, also für, für, bei Beautiful äh, Creatures, äh, da braucht er wie so einen Computer für so und so viele Spezialeffekte. Und für Frighteners braucht er dann viel, viel mehr Computer, weil es einfach wahnsinnig viele Spezialeffekte waren. Und während er dann in der post saß bei The Frighteners, dann dachte er, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Computern, wenn wir mit Frighteners fertig sind? ja, da wäre es eigentlich ganz pfiffig, wenn wir als nächstes einen Fantasy-Film machen, für den, bei dem wir ganz viele Spezialeffekte haben werden, für, den, für die wir also ganz viele Computer brauchen. Und dadurch kam die Motivation, sich mal nach den Rechten für Herr der Ringe zu erkundigen. Das hätte ich so eigentlich nicht gedacht, aber ich finde es halt genial, dass, dass es bei ihm genau so rum passiert ist. da so
0: braucht ja noch ein paar mehr Computer danach.
1: Da hat er sich wahrscheinlich noch ein paar mehr Computer angeschafft, ja. Aber total irre. Ich habe so viel Computer, was mache ich denn jetzt damit? Ja, komm, lass her, der Ringe machen. Okay.
0: <lacht> das sind aber jetzt Auftragsarbeiten, von denen du gesprochen hast. Also im Auftrag von Universal, tastet ihr Sachen ab, vertont neu?
1: Nee, nee, nee. Also jetzt Frighteners. Bei, bei Frighteners ist es nochmal, äh, es gibt so ein paar ausgewählte tolle Sachen, machen wir zusammen mit, mit Universal Hamburg. Das sind keine Lizenzen, sondern das sind so richtige Kooperationen. So, äh, wir machen die Arbeit am Produkt, Universal macht irgendwie den Vertrieb und äh, man teilt sich das irgendwie. Ne? Ähm, und da äh, fällt auch Frighteners, oder der erste Titel war Blues Brothers, dann haben wir The Thing gemacht, dann unsere große Psycho Psychobox, äh, dann vielleicht noch einen, den ich gerade vergesse, und jetzt ähm, The Frighteners. Äh, und dann gibt es aber auch wegen unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Universal eben ganz, ganz viele äh, Lizenzthemen. Ähm, und da gibt es auch viele oder immer mehr jetzt, bei denen wir die Lizenzen ähm, erwerben und dann die 4 k restauration machen. Äh, und das ist halt irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, weil früher war das so gang und gäbe. Es wird in Amerika vorgekaut und dann machen die Deutschen das nach du kriegst irgendwie dann eine Festplatte äh, mit mit dem mit dem Material und dann machst du das äh, machst du das irgendwie so wie die das auch gemacht haben und dann machst du vielleicht noch ein zwei Sachen mehr und das äh, ändert sich jetzt halt gerade bei so ein paar Titeln und das sind jetzt keine Titel die irgendwie so total egal wären sondern sind auch sind halt wirklich große äh, tolle Sachen dabei ähm, bei denen wir dann die ja weltweit erste UHD rausbringen werden zum Beispiel ne und es ist natürlich so, dass wir ja keinen weltweiten Vertrieb haben. Also unser, unser Vertriebspartner kann das in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in den Handel bringen. Nur haben wir ja vor, vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahren, haben wir unseren, unseren Turbineshop an den Start gebracht, ähm, weil es im, im Handel immer schwieriger wurde, der, der, der Preisdruck. Es, es darf nicht teurer sein als das. Oder äh, wir haben gesehen, der Händler so und so verkauft das zu dem und dem Preis, dann muss ich das auch zu dem und dem Preis verkaufen. Deshalb werde ich jetzt gerne 5 Euro pro DVD oder pro Blu-Ray zurück und so. Das sind halt einfach so Mechanismen, die machen halt langfristig macht das keinen Spaß. Ne? Äh, es ist mir ja auch völlig klar, dass unsere Produkte für für den Massenmarkt nicht mehr so interessant sind wie noch vor 15 Jahren. Und dass äh, das äh, so, so große Händler jetzt nicht mehr, weiß ich wie viele tausend Quadratmeter für eine Blu-Ray- und DVD-Abteilung zur Verfügung stellen können, sondern dass da natürlich dann eher eine Waschmaschine oder, oder äh, Monitore stehen müssen, ne? mit denen die eben ihr Geld verdienen. Ganz klarer Fall. Und um diese Lücke zu füllen, haben wir halt gedacht, dann äh, bieten wir es einfach selber an. Wir hatten immer schon so einen kleinen Shop, aber wir haben den halt vor zwei Jahren, haben wir mal so den, den Reset-Knopf gedrückt, und das nochmal auf, auf neue Beine gestellt und ein bisschen größer aufgezogen das Ganze und es wurde so super angenommen, dass wir uns mittlerweile auch ähm, trauen können, exklusive Editionen äh, ausschließlich in unserem Shop zu vermarkten. Und das ist natürlich schon geil, weil weil wir dadurch, dass wir uns ähm, dass, dass wir uns die Marge mit mit keinem Handelspartner teilen müssen, können wir natürlich haben wir noch mehr Budget, das wir ins Produkt stecken können. Ja? Und ähm, das ist, ist schon eine tolle Sache, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die wir da haben. Ähm, na ja, Christian äh, Becker und ich, wir sind ja dadurch, dass wir solche verrückten äh, Didi-Fans sind, haben wir, in der, haben wir in den letzten oder vor vor 15 Jahren oder so haben wir auch schon mal Didi-Lizenzen gekauft, bei denen wir wussten, da werden wir kein Geld mit verdienen können. Da können wir froh sein, wenn wir am Ende des Tages bei Plus-Minus-null ankommen. Dann haben wir von Renato Cassaro, dem legendären Renato Cassaro, haben wir sogar noch Artworks malen lassen und so. Ne? Ähm, völlig, völlig verrückt. Äh, jeder andere hätte irgendwie ein Foto genommen, Sch Schriftzug drauf und fertig. Und dann haben wir diesen Altmeister nochmal, die äh, die malen lassen, weil er das vor 40 Jahren mal gemacht hat oder so. Ne? Äh, und da war klar, da werden wir kein Geld mit verdienen. Das war aber auch egal. Das war uns in dem Moment nicht wichtig. Ne? Wir haben einfach wirklich jeden Euro ins Produkt stecken wollen. Nur ist das natürlich auch keine Maßnahme, eine Firma langfristig am Laufen zu halten und äh, noch ähm, ein Team zu bezahlen. An, und an jedem einzelnen Teammitglied hängt im Zweifelsfall dann noch eine Familie mit dran. Ne? Deshalb ist es natürlich klar, dass wir irgendwie auch ein Interesse haben, ähm, Geld zu verdienen mit unseren Editionen. Aber durch diese, durch diese Maßnahme können wir natürlich jetzt einfach Editionen, die im Handel einfach exorbitant teuer gewesen wären, zum, zum vernünftigen Preis bei uns ähm, im Shop äh, verkaufen oder eben noch mehr Geld in die Inhalte stecken, ohne dass man es dass wirklich dann am, am Preis spüren würde. Das ist schon eine gute Lösung.
0: So. Aber ihr könnt auch, wenn ihr natürlich exklusive Abtastungen 4K vornehmt, verkauft ihr diese Sachen auch dann ins Ausland, eure, eure Version
1: Nee, normalerweise ist es nee, nee das ist äh, normalerweise ist das dann so, dass man das dann für so einen gewissen Vorlauf exklusiv nutzen kann, weil man halt das Geld in die Hand dafür genommen hat. Ähm, aber dann gehört das dann irgendwann dem Lizenzgeber.
0: Also der hat euch quasi die Lizenz eingeräumt und die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, die kann ist dann für ihn. Die die haben wir dann die haben, die haben wir
1: dann für unseren Vorlauf gemacht, für diese für diese Exklusivität, die wir da genießen durften, eine Weile. Und dann geht das Master an den, an den Lizenzgeber und dann kann er damit machen, was er möchte. Das ist aber auch nichts Besonderes. Es ist mit Synchronisation zum Beispiel auch so. Wenn du einen Film aus Amerika kaufst, den man dann für den deutschen Markt synchronisieren muss, da steht von vornherein im, im Vertrag, er, dann synchronisier du den mal schön. Wir haben Zugriff auf die Synchro, weil wir wollen den eine Woche später bei Netflix anbieten. Dann sagen wir, das ist ja doll. Also jetzt lassen wir für x Euro einen Film synchronisieren und dann gibt es den eine Woche später oder vielleicht ein paar Monate später äh, dann bei Netflix prima. Aber so funktioniert's halt. Ne? Die die kaufen dann nichts zurück, sondern die äh, die schreiben das in den Vertrag und wir unterschreiben den. Und wir müssen wir nicht. Ne? Wir müssen den ja nicht unterschreiben. Dann macht es halt vielleicht ein anderer. Das ist ist natürlich dann von Projekt zu Projekt immer so ein, so ein Abwägen.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Phil Friedrich. In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem über die Gründe für den Niedergang der DVD und warum Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. gegenüber Anbietern wie Turbine Medien einen Wettbewerbsvorteil genießen. Wir hören uns.